0: Chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans notre émission chronique du Volontaire en Orient. Cette émission a plusieurs buts, elle permet de vous informer avant de décider à partir en mission avec SOS Chrétien d'Orient, ou bien si vous êtes un ancien volontaire de découvrir une autre mission, celle à laquelle vous n'auriez pas participé, ou encore de découvrir tout simplement un morceau de l'Orient à travers le récit, le témoignage d'un ancien volontaire. Aujourd'hui nous accueillons Hubert Le Sueur. Hubert, pourriez-vous vous présenter s'il vous
1: plaît Alors, bonjour. Donc, euh, voilà, je m'appelle Hubert Le Sueur, j'ai 20 ans euh, et je suis parti en Égypte en mission en 2019 euh, pour une durée de deux mois. Euh, C'était une expérience assez incroyable et, euh, et donc je vais vous faire un petit témoignage aujourd'hui.
0: Justement, en fait, euh, avant toute chose, qu'est-ce qui vous a euh, donné envie de partir
1: Alors, euh, mon choix s'est euh, fait sur plusieurs points déjà. Euh, euh, je faisais des études de communication, euh, et dans ce cadre-là, je devais faire un stage euh, pour mes études. Et euh, donc, ça m'oriente sur mon deuxième point, celui de mes convictions. Euh, L'association Escalés Chrétiens d'Orient euh, répondait, euh, répondait très bien à mes, à mes convictions, et, et je trouve que ça donnait beaucoup de sens... Euh, à mon stage qui, euh, qui était euh, tout à fait anodin, mais le faire avec SOS Chrétien d'Orient, ça donnait vraiment un sens euh, à ce travail. Euh, et voilà. Donc
0: l'utile à l'agréable. Vous avez réussi à. C'était la première fois pour vous que vous alliez en Orient, en, en Afrique du Nord euh... Oui,
1: oui, oui j'avais jamais voyagé euh, en dehors de l'Europe avant. Donc c'était une grande première pour moi. Et. Euh...
0: Et donc, en fait, euh, dans l'association SOS Chrétien d'Orient, quand on part à l'étranger, on est tous amenés quelque part euh, à faire euh, montre de nos, de nos connaissances diverses et variées. Mmh. Si vous étiez un étudiant en communication, j'imagine que vous avez été recruté un petit peu dans le cadre de la communication
1: Exactement. Euh, j'étais chargé de communication là-bas en Égypte.
0: Vous avez travaillé avec Anne-Laure, ça a été <rire> Très bien. <rire> bon, bon bah, très bien. Et donc, euh, co alors, comment ça se passe en fait C'est intéressant de découvrir. Vous avez quel âge alors j'ai 20 ans. Vous avez 20 ans, euh, un jeune homme de 20 ans qui part pour la première fois en dehors de, de, de l'Europe, mm. euh, qui arrive dans un univers où la culture est complètement différente. Ouais, comment ça s'est passé c quel, quel, euh... Comment ça s'est déroulé
1: C'est vrai qu'au début, il euh, y a un petit temps d'adaptation, parce qu'effectivement, comme, comme vous dites, la, la culture est vraiment différente. Euh, les gens vivent d'une manière, euh, bah, manière tout à fait différente. Et donc, il euh, y a ce petit temps d'adaptation. Mais c'est ça aussi qui rend la mission, euh, qui rend la mission très, très intéressante. Euh, c'est de pouvoir justement découvrir tout ça. Et euh, le rôle de chargé de communication permet aussi de voir les choses avec un œil différent. Euh, un œil peut-être un petit peu plus professionnel où on va réussir à...
0: à peut-être un, un peu à prendre de la distance malgré l'immersion totale. Exactement,
1: prendre, prendre, prendre de la distance pour réussir toujours à, 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 trans, à transmettre un message et, euh, et à récupérer des informations... Euh, euh, sur, sur chaque chose qu'on vit euh, et, et de pouvoir l'utiliser pour transmettre un message fort. Euh, derrière. Parce
0: que c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'en en fait vous êtes plongé dans un univers où effectivement vous devez prendre énormément d'informations oui. à, à la seconde et vous êtes chargé de la diffuser afin de sensibiliser euh, bah, les Français qui, qui vous regardent depuis leur ordinateur euh, en France. C'est deux manières différentes d'appréhender l'information. Mmh. Et euh, combien de temps vous êtes resté là-bas euh, Deux mois. De, de, mois. Mois,
1: de octobre à décembre.
0: Vous avez pu un petit peu bouger dans le pays oui. L'Égypte, c'est grand, j'imagine. Oui. Vous avez combien d'antennes à alors, peu près dans, dans le pays de mission
1: Alors, en Égypte, euh, actuellement, euh, il y a sûrement des nouvelles antennes, je crois, une qui s'appelle Anafora. Euh, à l'époque, euh, on avait euh, donc le Caire, Sbtelnar euh, le 15 mai et Alexandrie. Euh, et donc euh, le rôle de chargé de communication est très intéressant euh, en ce sens là aussi c'est qu'il permet euh, d'aller voir euh, toutes les différentes antennes euh, donc moi j'ai eu la chance de toutes les visiter sauf Alexandrie, euh, donc j'ai pu voir euh, SBTN là, le, ça,
0: êtes, euh, en chargé de communication vous êtes en chargé de communication vous êtes un chanceux, la tâche est, est lourde mm. mais effectivement aussi vous avez la possibilité mm. de ouais. vous déplacer vraiment et d'observer de, 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 la mission ouais. vraiment de fond en comble mm. donc ça va ouais. être vraiment très intéressant
1: ouais c'est des... Le, le rôle de chargé de communication offre beaucoup d'opportunités. Euh, le volontaire, euh, le volontaire, enfin, euh, et puis il y, y a aussi cette question, je ne sais pas si je, je devrais en parler euh, maintenant, mais c'est euh, 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 en fait le, la différence entre le rôle de volontaire et de chargé de communication, qui est parfois euh, assez frustrante, parce que en tant que chargé de communication, on a un travail euh, en fait presque à plein temps euh, dans l'association, tandis que les autres volontaires, euh, eux, vont souvent partir en activité passer mmh. des moments euh, assez incroyables, euh, humainement très forts avec des gens de la bas Mais Vous
0: avez peut-être plus l'impression d'observer voilà. ces scènes euh, que de les vivre, mmh. je comprends. Mais euh, bah, en fait, ça, ça reste quand même très intéressant pour ceux qui nous écoutent justement, euh, si jamais vous avez des, des talents en matière de, de communication ou que ce soit votre domaine d'études ou de loisirs eh bien sachez qu'à SOS Chrétien d'Orient euh, voilà, on ne manque pas évidemment d'avoir de, de, besoin en fait de, bah, de, de, ces, de ces outils de communication et de venir faire un petit peu le travail qu'a pu faire Hubert en Égypte ou ailleurs nos missions sont nombreuses. Et donc, alors, euh, essentiellement, vous êtes resté où exactement euh, alors, dans toutes ces différentes antennes Donc,
1: l'antenne euh, principale en Égypte, c'est le Caire. Donc, c'est là-bas que j'avais mon, mon petit bureau. Euh, donc, c'est là-bas que je travaillais. Euh, je faisais mes, mes montages vidéo, mes retouches de photos, euh, la validation de, des, des posts sur les réseaux sociaux. Donc, euh, la majeure partie de mon temps était euh, au Caire. Euh, voilà. Les autres antennes, c'était euh, pour le coup plutôt euh, des, des, des missions un peu euh, plus, plutôt opérationnelles où j'allais euh, euh, oui. ouais, euh, euh, récupérer du contenu euh, des images euh, et ensuite pouvoir les retravailler au Caire pour, euh, pour transmettre un message. C'est
0: là qu'on a plus de réseau aussi C'est plus facile oui, de, de travailler oui, 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 les bien images
1: sûr. Oui, oui, au Caire, on a, on a une vie qui est peut-être un petit peu plus confortable que dans oui. les autres antennes où c'est un oui. peu plus... Euh, un peu puristique.
0: C'est un petit peu comme ça dans, dans toutes les missions ouais. où, où SOS Chrétien d'Orient euh, se trouve dans les différents pays. La capitale, c'est le QG. Mmh. Euh, c'est là où on retrouve une certaine norme euh, un petit peu, oui. euh, enfin, qui, qui, qui nous rappelle celle du, du pays, donc euh, la France. <coughs> euh, très bien. Et, et qu'est-ce que. J'aimerais vous demander. Vous avez donc été chez les chiffonniers du Caire, j'imagine. Comment est-ce que c'est Il faut essayer d'expliquer ça parce que ouais. euh, nous on imagine euh, un amas d'ordures de tous les côtés, euh, des chiffons, des chiffonniers, enfin on ne sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire exactement, Alors, comment ça se passe.
1: De l'extérieur c'est vrai que c'est euh, un tas d'ordures, des chiffons, des chiffonniers, mais quand on est euh, au, cœur du, au cœur du bidonville, au cœur des bidonvilles parce qu'il y a Esbète mais il y a aussi le 15 mai, euh, c'est une ambiance particulière où en fait euh, quand on est immergé, dans une, dans une rue, euh, on, on, on rencontre les gens et en fait on se rend compte qu'ils qu ont une. Euh, je sais pas. On avait fait, euh, je me rappelle, une vidéo quand on était à Esbeth qui s'appelait La richesse de la pauvreté et je trouve que ça illustre. Euh, la richesse de la pauvreté, ça illustre euh, vraiment euh, ce qu'on peut vivre là-bas et ce, peut, euh, ce, peut, euh, ce dont on peut être témoin dans les rues euh, quand on parle aux gens. C'est qu'en fait, euh, au-delà de leur situation euh, financière qui est euh, plutôt désastreuse, euh, euh, en fait on, quand on va un peu plus loin euh, on se rend compte qu'ils ont tellement à offrir euh, ils ont une générosité qui est, qui est exemplaire que même nous on pourrait euh, ne pas avoir quand on est chez nous en France alors que, euh, alors que eux là-bas n'ont rien et ils peuvent quand même nous offrir un thé, nous accueillir chez eux euh, même s'ils n'ont pas de toit Enfin voilà,
0: c'est euh... vrai que c'est le, le témoignage généralement qui, mmh. qui frappe vraiment des gens qui ont rien ou si peu et, et, qui mettent, et qui mettent tout à disposition ou l'accueil euh, est important euh, mm. l'hospitalité, c'est vraiment un honneur en fait, pour eux souvent ouais. que de recevoir un étranger ils font vraiment tout ce qu'ils peuvent pour, pour, voilà, pour offrir, c'est beau et, et combien de temps donc chez, chez les chiffonniers c'est pareil, du Caire vous... parce que c'est en banlieue du Caire, ça se situe oui. au cœur de la ville en périphérie
1: euh, Esbet, euh, c'est en banlieue du Caire euh, et c'est justement d'ailleurs très frappant, euh, j'avais pensé à ça, euh, en fait quand on est euh, en, plein, en plein au milieu du Caire, il euh, y a une différence de, de niveau de vie entre les quartiers qui pourtant se chevauchent. Esbeth qui est à côté euh, d'autres quartiers qui sont beaucoup plus riches, il euh, y a une vraie différence quand on prend le taxi pour y aller, on passe par des quartiers euh, qui, sont, qui sont plutôt beaux, euh, où, où, où les gens euh, à mon avis ont un niveau de vie euh, qui est 14 fois plus élevé que celui euh, des gens Il y a un gros, gros les... contraste. Voilà. Il y, a un, il y a un vrai contraste.
0: Un vrai cont et quelle est la journée type en fait, d'un volontaire à Sbeth Comment ça se passe
1: À Sbeth, euh, la journée type d'un volontaire, euh, c'est d'abord un réveil euh, matinal entre, entre 8 et 9 heures. Euh, ensuite, le matin, euh, donc il y a plusieurs activités euh, différentes... Euh, euh, à Esbet, on a... Euh, donc en fait, on peut aller... Il euh, y, y a une super activité, pareil, je voulais en parler aussi. C'est euh, Miss Marlène, qui a en fait une, une école euh, où elle accueille des enfants et où elle essaye de sortir un peu ses enfants d'une misère de leur famille où ils ne sont pas forcément euh, euh, tirés vers le haut. Et euh, quand on était, nous, euh, je, je m'égare, la journée type, euh, la journée type, donc voilà, euh, matinée chez Miss Marlène à préparer euh, un spectacle, à jouer avec les enfants, euh, à les divertir, euh, voilà, ensuite euh, déjeuner aussi parfois avec Miss Marlène, il y a une cuisine qui a été construite chez Miss Marlène, qui permet de faire le déjeuner pour les enfants, donc euh, voilà, euh, et l'après-midi, euh, d'autres activités, on a euh, dans le, le bâtiment où sont les volontaires en bas, une, euh, un foyer pour, euh, pour des handicapés. Donc, on va s'occuper des handicapés, jouer avec eux. Euh...
0: Et puis voilà. Et, et alors, on, ces, ces chiffonniers du Caire, ils ont, ils ont des maisons. On imagine que c'est un bidonville dans ce que vous avez expliqué, oui. avec beaucoup d'amas d'ordures, etc. Mais ils, ont, ils, ont, ils vivent dans du dur, ils ont, ils ont de quoi euh, reposer leur ça, tête. C est, c est, <coughs> ça, dépend,
1: ça dépend, euh, à mon avis, des familles. Moi, j'ai pas. Euh, ça dépend des familles. Alors. Il y a euh, le, le, docteur, euh, le docteur Adèle qui a énormément aidé à au, Esbet au euh, et, sur, et bon, dans un autre quartier mais bref euh, et, euh, et petit à petit ils, ils, ils retrouvent euh, une, un semblant de confort euh, ils, ont, euh, ils ont un toit à euh, Esbet en tout cas euh, mais
0: c'est même des conditions qui sont
1: très très rustiques et qui sont très très loin euh, des, des conditions Évidemment, euh, que, 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 que l'on connaît. Qu connaît.
0: Et euh, comment, comment vivent-ils leur foi donc ces chrétiens de, 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 de ces quartiers-là euh, Vous avez pu vivre avec eux des moments Alors des suis... des moments non. forts ou des tout simplement des, des temps de prière, des, des partages À
1: Esbet moi j'ai jamais pu euh, aller euh, dans une église euh, vivre des temps euh, de foi comme ça puisqu'à chaque fois c'était plutôt pour des activités et de la création de contenu euh, pour présenter les activités et la, et la mission des volontaires là-bas. Euh, donc, euh, donc non, je n'ai jamais eu de temps de, de prière euh, avec, euh, avec les chiffonniers. Mais c'est des gens qui sont, très, euh, qui sont très pieux et qui généralement euh, euh, sont, sont, vont à l'église euh, et ont une vie, euh, une vie de prière euh, quand même assez forte. Vous repartiriez en mission Moi je repartirais en mission, oui.
0: En Égypte ou ailleurs
1: euh, plutôt ailleurs. Euh...
0: Tester, autre tester autre chose
1: Oui, exactement. Euh, plutôt dans un, dans un pays euh, comme la Syrie ou l'Irak. Euh... Voilà, j'aimerais beaucoup pouvoir euh, re re retenter cette expérience de, de, de communication, moi, qui m'a beaucoup plu dans un autre pays. Euh, pas, voilà, euh... Dans la communication, ouais, oui.
0: D'accord. Quel, quel est ton meilleur souvenir et, et également ton, ton pire souvenir okay. ouais.
1: euh, Alors, je vais commencer par le meilleur. Euh... Pour le meilleur souvenir, euh, donc, alors, il y aura deux meilleurs souvenirs. Euh, un, euh, pour, dans un registre un peu plus de, de missions. Euh, c'est euh, en fait, euh, une activité qui était souvent le matin, mais qui était au Caire. Et qui est au final assez simple. Mais c'est juste euh, la garderie de, de Miss Leïla. Euh, où en fait, on passait la matinée avec les enfants à jouer avec eux. Et, euh, je ne saurais pas trop, trop comment expliquer, mais il euh, y avait toute une ambiance moi, qui, me, qui me plaisait énormément. Et j'aimais beaucoup... Euh, passer du temps là-bas euh, juste de manière très simple euh, passer des moments de vie classiques euh, euh, à jouer avec des enfants à, à aller faire déjeuner euh, c'était très simple mais, mais c'est des moments où moi je me sentais le plus, parfois... le plus à l'aise et le plus épanoui c'est
0: effectivement parfois les meilleurs moments les, mmh. les plus simples et donc, euh, le le, le oui, euh, donc le souvenir le moins agréable oui, euh,
1: donc le souvenir le moins agréable c'est c'est euh, c'est un peu un mélange, mais euh, souvent, euh, en fait, de voir les conditions de vie euh, des chiffonniers et des gens qui vivent dans le bidonville, euh, mais surtout dans le bidonville du 15 mai, où là, pour le coup, à la différence bêtes, les gens euh, n'ont pas, pas de toit du tout. C'est-à-dire que c'est des maisons qui sont simplement des carrés sans toit et les gens euh, vivent dans les ordures. Euh, dans, des, dans des tas de, de sacs plastiques euh, et ça c'est très dur à voir on était, euh, je me rappelle quand on est arrivé on est allé sur le toit euh, d'un hôpital et on avait une vue qui surplombait euh, tout le bidonville du 15 mai au milieu du désert et euh, à ce moment là on a pu vraiment se rendre compte en fait, de la, de, bah, déjà de la superficie du bidonville qui est quand même très grand et donc de la quantité de gens qui vivaient dedans euh, avec euh, des moyens euh, inexistants en fait.
0: Et qu'est-ce que vous diriez euh à quelqu'un qui, qui voudrait partir en Orient ou précisément en Égypte, quelqu'un qui voudrait partir à chez SOS chrétiens d'Orient.
1: Ah, je leur dirais de partir euh, maintenant, tout de suite, parce que c'est une expérience qui est humainement euh, hyper forte, euh, qui permet de se, rendre, de se rendre compte de plein de choses. Euh,
0: et ouais, non, il faut partir. Souvent, on a ce que je dis souvent, en fait, c'est que on, on part en mission. On a le sentiment qu'on va donner beaucoup, je pense que le, le simple fait de notre présence apporte déjà beaucoup, je veux dire humainement parlant, oui. spirituellement, à toute, cette, à toute cette jeunesse ou à toutes les personnes qui sont sur place. Mais on prend beaucoup plus qu'on me donne, c'est ce que vous rappelez mmh. un petit peu tout à l'heure, oui. c'est ce que vous exprimiez. Mmh. Et euh, est-ce que vous avez le sentiment, euh, vous aussi, qu'en réalité votre mission elle commence au moment où vous rentrez en France
1: euh, Exactement, euh, c'est tout à fait ça. En fait, euh, bon, sur place on donne beaucoup. Euh, et c'est d'ailleurs je pense euh, fin, la mission c'est se donner parce qu'on part pour les autres euh, on part pour, euh, pour aider là-bas mais effectivement une fois qu'on revient euh, dans, en France euh, ou dans le pays d'où on vient, il euh, y a une forte euh, part d'engagement de, qui doit être prise, euh, c'est ce que je fais maintenant, euh, c'est juste venir euh, raconter, euh, venir euh, distribuer des tracts, il euh, y a plein de petites actions comme ça qu'on peut, qu peut faire pour persévérer et, et continuer cette mission euh, de
0: témoignage et d'engagement. De, et, et, et et vous avez eu l'occasion, oui, complètement. Vous avez eu l'occasion, euh, je veux dire jusqu'à présent, un petit peu de témoigner euh, dans votre euh, dans votre entourage, auprès de votre famille. Mmh. Euh, oui, alors dans votre... mon entourage
1: euh, complètement. Euh, j'en ai, en ai parlé à un ami qui est qui est parti euh, je, ap, ap, après que j'en ai parlé. Euh, il s'appelait Louis et euh, il est parti en Égypte aussi. Il a pu rencontrer les, bah, tous les gens de là-bas et tout ça. Euh, J'ai pu aussi témoigner euh, dans des dans des collèges dans des lycées, j'ai pu aussi faire une journée il euh, y, y, y a les journées de formation pour les, pour les, pour les futurs volontaires euh, vous y avez participé oui. aussi et, euh, et un, un séminaire pour des futurs journalistes comme j'avais le rôle de chargé de communication pour leur expliquer un peu euh, le rôle de chargé de communication euh, là-bas en Égypte
0: eh bien, à toutes les personnes qui sont euh, sensibles au témoignage qui nous a été donné, à toutes les personnes qui veulent postuler pour venir chez SOS Chrétien d'Orient, ne manquez pas de nous envoyer un courriel à volontaire euh, et nous euh, vous répondrons dans les plus brefs délais. Euh, merci beaucoup Hubert pour, pour votre témoignage. Et euh, ne manquez pas, euh, chers auditeurs, euh, à venir euh, nous rejoindre en mission avec SOS Chrétien d'Orient. C'est ainsi que s'achève notre émission. Merci beaucoup. Au revoir.